0: gracias por tu bondad Padre tú sabes que te amamos Señor que te amamos Señor tú sabes que cada día necesitamos más de ti necesitamos de tu Espíritu Santo necesitamos de tu misericordia Señor necesitamos de tu gracia que cada día bendito Dios Señor procuramos Padre bueno depender de ti Señor porque te amamos Señor, porque te amamos, bendito Dios, gracias, gracias por tu mirada puesta en este lugar, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo Señor y gracias por ti bendito Jesús, nuestro Señor y nuestro Rey, amén. Bueno amados, vamos a reflexionar respecto de un tema, Ah. Uh, que hemos titulado El Cordero, la Gloria de la Iglesia. Cuando hablamos del Cordero, por supuesto hablamos de Jesús, nos referimos al Cordero Inmolado, que es nuestro amado Jesús, Jesucristo de Nazaret. Y vamos a hablar acerca de cómo este Cordero es la gloria de la Iglesia. Hay muchas apreciaciones respecto de lo que es una iglesia, ya hemos eh, visto, sabemos por los medios que hay muchas religiones, muchas congregaciones, muchas iglesias Pero vamos a procurar ver a través de la palabra cómo la iglesia verdadera es la que tiene la gloria y esa gloria es un cordero inmolado no todas las religiones, no todas las creencias, no todas las iglesias tienen un cordero inmolado como su gloria. Nosotros sí, sí. Cuando hablamos de gloria vamos a remitirnos primero a segunda de Timoteo capítulo 3 resulta que estos, este versículo lo hemos leído muchísimas veces para hablar acerca de los últimos tiempos en segunda de Timoteo capítulo 3 habla el Espíritu Santo a través del apóstol sobre el carácter de los últimos tiempos el carácter de los hombres perdón de los últimos tiempos um, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 4, vamos a leer eso para hacer una pequeña introducción respecto de la gloria de la iglesia le está escribiendo Pablo a Timoteo su segunda carta y le dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, impíos sin afecto natural implacables, calumniadores intemperantes, crueles aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios nosotros leemos que habrán hombres amadores de sí mismo, con avaricia con vanagloria, soberbios ingratos y cuando leemos de que son tiempos difíciles de pronto nos asustamos y decimos ¡Ay no! ¡Terrible esos hombres que van a venir! ¡Terrible! Pero ¿por qué nos asusta si una gotica de eso que describe ahí tenemos nosotros? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido vanagloriosos? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido soberbios? ¿Cuántas veces no hemos sido amadores de nosotros mismos más que del otro hermano? ¿Cuántas veces no nos gustan más los deleites del mundo más que ir a leer la palabra tres horas? Somos nosotros. Ahí está nuestra naturaleza. Ahí está nuestra naturaleza. ¿A quién no le gusta la fama? Al que no le gusta que levante la mano no hay no puedo levantar la mano ¿a quién no le gusta la fama? ¿a quién no le gusta que su nombre sea exaltado? ¿a quién no le gusta que le digan ¡ah! muy bien, muy bien hiciste muy bien y cuando estamos en medio del cristianismo que nos digan ¡qué unción! ¡qué unción! y además de ¡qué unción! ¡qué ministerio! ¿no? ¡qué ministerio! ¡ah! uno siente por allá ay como una cosita en el corazón, ustedes no lo han sentido, yo lo he sentido, ay no, un respirito diferente, no, y cuando a usted le dicen, ay no, lo que usted me dijo si sí era de Dios, uno se siente como que, ah, esa ¿soy yo, no le falta a uno y no puede sombrearse y queda uno listo, llevamos algo de esa naturaleza en nuestras vidas, entonces no nos podemos sorprender de estos tiempos difíciles tiempos difíciles porque resulta que en los postreros tiempos será mucho más evidente estas cuitas de nuestra naturaleza ay que no se nos ve lo vanaglorioso. Hmm, resulta que por ahí Anita Jiménez lo vanagloriosa que yo soy que no se me ve lo soberbia. Por allá, Fanny, me ve lo soberbio. Eso se manifiesta. A uno nos va a ver más, a otros menos, y otros vamos a poder disimular. Pero ahí estamos, en la misma cochadita. Nosotros tenemos como hijos de Dios un regalo supremo. Resulta que cuando llegamos a Cristo, se nos acaba la fama, se nos acaba el buen nombre. ¿Sí? Y se nos acaban los buenos espaldarazos de felicitaciones, nadie lo felicita Uno viene aquí a acomodar las sillas y nadie le dice Hola José Luis, qué bien, te quedaron esas sillas, no, magnífico, cómo brillan Nadie le dice nada Usted viene y arregla los baños y nadie le dice Ay mira, esos baños huelen riquísimo. ay no No, aquí se nos acaba todo el buen nombre, la fama el espaldarazo, todo gloria a Dios Qué bueno que se nos acabe todo siendo hijos de Dios ¿saben por qué? porque la palabra dice que solo a uno es la gloria, que solo a uno es la honra y que solo a uno es toda la alabanza la palabra no dice Uy, sea la gloria ahí. A Marquito, sea la gloria. Sea la alabanza ahí. A Chuchito, sea la alabanza. No, 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 no. La palabra dice, aún no sea la gloria. A uno sea la alabanza. Entonces nosotros llegamos aquí. Y somos avergonzados. Pero gloria a Dios. Porque como hijos de Dios y si somos avergonzados, tenemos quien cubra nuestra vergüenza. Vamos caminando y nos encontramos hermanitos muy queridos, ellos muy tiernos con uno y lo deshonran. Yo no sé si usted entiende el término, pero no me lo va a explicar. ¡Gloria a Dios que no lo honren! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe por qué? Porque hay uno que es rey y lo honra en lo secreto. Que viene uno aquí, hay, que la murmuración, que el señalamiento. Hay uno que es rey y es nuestro escondedero y nuestra torre fuerte. ¿Cómo no va a ser a Él la gloria y la honra y la alabanza? Si nos dejan nada y Él pone todo. Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios que está sobre la iglesia una iglesia que sabe que entiende que solo al cordero es la gloria y la honra hay un pasaje que está vamos a leerlo ya mismo creo que es en el salmo 115 vamos a leer el salmo 115 1 salmo 1151 Salmo 115, 1, dice así, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, ¿por qué? por tu misericordia, por tu verdad este salmista está cantando al Dios Altísimo y dice, no a nosotros, y son el pueblo escogido de Dios, no a nosotros. No, no, nada para nosotros, nada, sino solo a ti, sea la gloria. Por causa de tu misericordia y tu verdad, sea la gloria. Solo a Él sea la gloria y en esta parte donde dice que a causa de tu misericordia y tu verdad nunca vamos a encontrar a un hombre sobre la tierra amados que haya hecho tanta misericordia y que tenga tanta verdad como nuestro Cordero amado no lo vamos a encontrar, no lo hubo, no lo hay y no lo habrá siempre se nos cruza en el camino la gente buena qué buena es y yo les decía la otra vez y siempre les recalco en eso que uno dice no, no, no imposible esa persona se murió pero fue para el cielo ¿a qué cielo si no aceptó a Jesús? si en el cielo está el Padre el Hijo y el Espíritu y no aceptó a Jesús entonces ¿a qué cielo? y era muy buena pero ningún hombre, ningún ser humano podrá alcanzar la magnitud, la profundidad de la misericordia de este Dios de los cielos y la tierra que es nuestro Dios cuando hablamos allí, vamos a hablar de dos cosas, de misericordia y de verdad cuando hablamos de la misericordia nos encontramos a un Dios que nos dio, vio siendo pecadores siendo malosos siendo vanagloriosos soberbios que nos irritamos con nada malevicientes y este Dios dice yo voy a reconciliar la humanidad conmigo ay yo no podría pensar y a quién envío pero la palabra dice él no envió a ninguno de sus seres vivientes, esos seres extraños que están descritos en Apocalipsis Seres con alas y con un poco de ojos adelante y atrás y ojos en las alas, en los pies, en toda parte Uno dice, ay Dios mío, ni me lo quiero imaginar Él no dijo, voy a mandar a este ser extraño allá que les pegue un sustico a ver si me tienen miedo Él no dijo, voy a mandar al ángel Gabriel que dice la palabra los ángeles son fuertes en potencia y en fuerza más que los hombres, dicen los salmos él no dijo o tal vez mando a este ancianito que tiene esa corona tan preciosa de oro esos ancianos que llevan miles de años ahí sentaditos pongámonos a hacer algo, que vayan a rescatar a la humanidad él dijo no voy a mandar a mi propio hijo voy a mandar a mi propio hijo y la misericordia de Dios se extiende tanto a la humanidad que su hijo dice la palabra toma forma de siervo, se hace menos que los ángeles menos que los hombres, menos que el siervo se hace como un cordero inmolado es decir, como un animalito indefenso que va a ser degollado. así se hace el Hijo de Dios por su misericordia entonces mis amados si hablamos de que este cordero es la gloria de la iglesia ¿quién soy yo para creer que mi unción, mi llamado y mi ministerio va a venir a tapar semejante obra tan grandiosa de entrega y de amor como la obra de Jesucristo Hijo de Dios no puede ser amados que nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestro servicio sea para que reciba glorias y palabras de afirmación cuando hay otro que debe de recibirlas antes que nosotros y para siempre, mejor que sean para Él, nunca mis amados, nunca nuestro ministerio nunca ningún llamamiento, nunca ningún servicio nunca jamás cualquier cosa que hagamos en la iglesia es semejante en gloria a la obra del cordero inmolado de de que es Jesús jamás, no es comparable pero aparecerán hombres y mujeres que vendrán y creerán que son el centro de la atracción de la iglesia, que son el todo en la iglesia. Mira esto como que iba a caer. No hay caída. Ah, bueno. Es que son el centro y toda la gloria gira alrededor de ellos. ¿Dónde está eso en la palabra? A él sea la gloria. A él sea la alabanza. cuando estábamos con Norita visitando una iglesia nos contaba el pastor que fue una mujer muy ungida, dice él muy ungida, muy ungida y que la mujer llevó nueve guardaespaldas no sirva. llevó nueve guardaespaldas y el uno tenía el vestido y corría detrás de ella y el otro le limpiaba el sudor y ella se subía a las sillas con banderas, con cosas, se iba y venía y la unción y eso temblaban y de todo. Y eso conmovía tanto nuestro corazón. Y le decíamos a la iglesia: ¿De dónde aquí la sangre de Cristo no es para el creyente? ¿de dónde aquí el cordero inmolado del Señor no es para el creyente sencillo? ¿por qué creemos que se necesita ser grande en nombre, ser un gran pastor, un gran ungido para creer que se pueden hacer las cosas tan sencillas en el reino, si no lo hacemos nosotros, lo hace Él y le decíamos a los creyentes, no es así no es así. Usted está enfermo, no importa, ore por el que está enfermo. Tiene mala situación económica, no importa, ore por el que también está llevado como usted, ore. No importa. Es que no es usted. Es el bendito espíritu del Cordero el que obra. Cuando yo creo que soy yo, entonces yo digo... Eh mira Andreita, cuando yo esté bien que no tengas a rabiecita por ahí que me hizo provocar a Andrés esta mañana entonces lloro por vos es que la santidad no es una condición la santidad es una virtud del cordero depositada sobre nosotros los pecadores tan bello porque Jesús dijo le decía a los fariseos a ver muchachitos ellos, los fariseos le dicen, ay pero es que eh, vienes y te sientas con los pecadores y todo, tú como que no sabes nada de la gente. Y Jesús dijo, vea, párenle en un momentico, no vine por los justos, no vine por los buenos, vine por los llevados, vine por los pecadores, vine por los que están enfermos, por los que no tienen médico, vine por ellos y esa es la gente que conforma la iglesia ¿saben por qué mis amados? porque ahí más evidente es todavía que la gloria no es nuestra, sino de aquel que tuvo misericordia, que nos lavó nos limpió, nos estableció y nos reconcilió con el Dios vivo ¡Qué gloria nunca alcanzar a Dios estuvo en nuestras manos es una obra absolutamente de Cristo Jesús el reconciliador entre Dios y los hombres y dice la palabra a mis amados que Jesús asciende a los cielos con las huellas de la cruz lo hemos hablado ¿no es cierto? pero también dice la palabra maldito todo aquel que es colgado en un madero y resulta que no solamente ni Dios ni los ángeles se saben la palabra cuando Jesús es tentado el diablo que le sacó a Jesús palabra Ah. entonces Jesús, el diablo sabe que maldito es el que es colgado en un madero y resulta que aquel que se hizo maldición por nosotros sube a los cielos con las huellas del madero si dice la palabra en Apocalipsis que ninguno en maldición, que ningún inmundo, que ningún injusto podrá entrar a los cielos y Jesús sube a los cielos ¡ay! con las huellas de un madero y Satanás no se queda con nada Satanás no se queda con nada pero cuando Satanás vio al Padre y al Hijo y vio que el Hijo tenía las huellas de maldición al cual no podría acceder por esas huellas de maldición al cielo ¿y que ¿y este qué? ¿saben qué hace Jesús? le hacen la carta de Efesios que es una carta divina a la iglesia Dice, a causa de la gloria de la gracia por la cual el Padre predestinó a sus hijos para que fueran para su alabanza. Entonces Jesús le dice a Satanás, un momentico, ¿sabes qué? No tienes derecho a inculparme aquí en los cielos. Estas huellas sí están aquí pero están aquí por alguien que pasa Ignacio y pasa Ignacio aquí estoy, aquí estoy estas huellas son por él tú lo ibas a llevar al infierno y yo la ve su pecado con mi sangre estas huellas son por él que pase aquí Blanquita aquí estoy, aquí estoy y Jesús dice ¿sabes qué? Satanás estas huellas en la cruz son por la vida de Blanquita y Blanquita dice sí y llegué y llegué y llegamos y cuando llegamos a ese reino Jesús dice ha sido mía la victoria y se manifestó su misericordia para llevar muchos a la gloria de su gracia. Y el diablo no pudo. Y el diablo no pudo. ¿Quién de nosotros podemos decir que tuvimos un familiar que diera la vida por nosotros? sí hay esos casos, pero en alguna, en la mayoría de ellos ha sido en medio de las borracheras así de sencillo, ¿sí o no Roberto? emborrachada ve, en esa época yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo lo tengo ahí uno se reunía con los amigos, entonces iban otros a pelear entonces uno se metía, no, no le peguese entonces uno recibía ahí la cachetada de la otra en medio de la borrachera, si es fácil. Pero ahora, ¿quién fue aquel que fue capaz de sacarnos de la vergüenza? ¿Que fue capaz de sacarnos de nuestro pecado? ¿Que fue capaz de sacarnos de nuestra vanagloria? Y decir, mi hijo, ¿sabe qué? papito, dése cuenta que usted no vale nada no vale nada pero ahora le pongo un precio de sangre para que valga mucho más que cualquier cosa en este universo y a veces queremos por nuestro carácter venir a quitarle la gloria y la alabanza a este cordero este cordero inmolado Está sobre su iglesia para recibir toda gloria y toda honra. Y dice que a nadie le será dada esta gloria. Vamos a ir a Isaías, vamos a ir un minutico a Isaías, capítulo 42. Vamos a ver si es Isaías. A ver si lo tengo. Isaías 42 5 Isaías 42 estamos allí Isaías cinco vamos a leerlo hasta el 8 dice así dice, dice Jehová está hablando de Jesús así dice Jehová Dios creador de los cielos y el que los despliega el que extiende la tierra y sus productos el que da alimento al pueblo que mora al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan yo Dios te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de, las casas de, y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas ¿de quién está hablando? de Jesús ¿y por qué si oramos por alguien y se sana? viene fresquito Fresquito, ustedes algunos han sentido fresquito. Oh, yo lo hice un venteíto todo extraño. Oh, oh, miren, mis amores, tenga cuidado. Ese, ese respirito especial no viene del espíritu, yo se lo digo. Ahí dice muy claro que el que abre el siervo de Jehová que está en el título del capítulo 42 es Jesús el siervo de Dios que abre los ojos de los ciegos para que saque también de la cárcel a los presos de la prisión a los que están en ella morando en tinieblas y miren el 8 yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré qué. Ni mi gloria ni mi alabanza, así que muchachito, si usted se está creyendo que esa causa suya, hágame el favor y aterrice. A nadie daré mi gloria ni mi alabanza. No somos nosotros, amados. No somos nosotros. Es él en nosotros. Él es en su iglesia. Él es en su iglesia ahí lo está diciendo muy claro ¿qué te crees? yo Dios este es mi nombre a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas mucho menos entonces uno termina en la alabanza y la adoración diciendo a Él sea la gloria a Él sea la alabanza a Él sea la honra por los siglos de los siglos y tuvimos una administración muy especial en esa iglesia que les cuento porque había un tema ya con el, lo de la alabanza entonces el Señor trajo una palabra y fue como de remover cosas en la alabanza entonces yo les explicaba a ellos eso, vea. A veces uno encuentra adoradores que son como transformes. Todos han visto los muñequitos de transformes. Yo me los he visto con mi hijo. Me he visto los muñequitos de esos carros. Entonces usted encuentra adoradores y esa tarima, eso es como la pista de los transformes. Eso suena a tarima y se transforman. ¡Un ¡Grito de júbilo! ¡Aleluya! Eso, eso, mejor dicho, eso, eso es la pista. Pero se bajan de la pista y son como dos carritos que no como el mío, que no bajan a 20 o a 30. vea la gloria y la alabanza se quedaron allí en la tarima. Y yo les decía a ellos: Ve, a ver, hay como transformes. Yo no sé si eso entra al reino hoy no me lo pregunte Pero que los hay, los hay ¿Por qué? Si el mismo Dios que está aquí Es el mismo Dios que está aquí Está allá y está allá más atrás Y en el baño, si usted le toca ir al baño ¿Por qué? Transformer acá El Cristo de júbilo, aleluya Y allá Ve Ah, como que no está el cordero que es digno de gloria el cordero que es digno de gloria amados se conoce de corazón a corazón y no hay momento en que usted no necesite adorarlo, amarlo, sentir su rostro cerca al suyo, él es y no deja de ser porque la tarima esté allí a 70 centímetros de altura Y resulta que vendrán los tiempos, amados, de los adoradores en espíritu y en verdad. Porque, como vimos? ¿No, ahorita Vimos músicos. ¡Ay! ¡Ay, fue durito, fue durito! Músicos, muy buenos músicos. Pero el Señor les decía, viene un viento del espíritu. Y algunos de los que están, ya no van a ser más. Van a quedar los que son porque estamos como en segunda de Timoteo en tiempos difíciles una cosa es ser músico otra cosa es ser adorador la adoración mi amado es un sello en su corazón que usted no lo puede evitar es un sello, una necesidad urgente de respirar adoración al que vive porque se sabe a quién se adora Ese es el cordero de nuestra iglesia. Ese es el cordero. ¿De dónde acá? Nuestro cordero amado necesita transformers. La lata que dan en la tierra, el espíritu se va para arriba. No, mis amados. El cordero es uno en su iglesia. El mismo cordero que derramó su sangre hoy a las 7 de la mañana por un pecador es el mismo Cordero que cubre mis faltas y mis pecados durante el día a causa de mi carnalidad por eso dice la palabra es que son nuevas sus misericordias cada día porque ay si no fueran nuevas sus misericordias cada día ¿qué sería de nuestra carnecita? ¿qué sería de esta chuletica? tal vez nos acostaríamos y no nos ahí levantaría no mis amados el cordero es digno de la gloria en la iglesia ese cordero que murió por nosotros eso en cuanto a la primera parte del Salmo 115.1 que dice que a Él es toda la gloria a causa de su misericordia, ¿no? Acabamos de leer, de su misericordia y de su verdad. Vamos a ver la parte de la verdad. ¿Por qué es digno de gloria a causa de la verdad? la palabra dice en Juan 1 creo que es en Juan 1 7 o 17 no recuerdo 17, Juan 1 17 Leámoslo un momentico, Juan 1 Juan capítulo 1 versículo 17 miren Juan 1 17 dice pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Pero qué? Ah, la gracia es la, la misericordia mayor. Por, ¿Pero la gracia y la verdad vinieron qué? Mi amado, la verdad no hace parte de esta tierra. Ojalá podamos entender esto, escúcheme igual que la misericordia, igual que la santidad no son una condición, la verdad no es una condición la verdad es Dios, la vida es Dios la verdad hace parte del reino de Dios la verdad nunca hizo parte de la tierra desde que cayó en pecado porque la verdad es de arriba, es del reino cuando Jesucristo viene se manifiesta su misericordia, su gracia su verdad, la verdad cae en medio de un mundo de mentira, de engaño y de muerte la verdad no hace parte de esta tierra por eso es que cuando estamos caminando, creciendo en el conocimiento de Cristo somos difícilmente verdaderos, porque somos muy buenos mentirosos estamos allí la mentira, el engaño y la muerte parte de este mundo por eso dice la palabra que nadie tiene la verdad en la tierra sin Cristo, porque es que la verdad no es una condición. La verdad es un atributo del ser, del Dios omnipotente, Él tiene la verdad. Cuando viene Cristo Jesús, nuestro Cordero nos lava de nuestro pecado y queda el Espíritu Santo el Espíritu Santo comienza un proceso de santificación en nuestras vidas para que nos volvamos como dice el apóstol, no sé si ustedes han leído ese versículo hombres conforme a toda justicia y toda verdad entonces ahí sí podremos decir ando en rectitud, pero no ando porque soy recto, ando en rectitud porque conozco la rectitud. De aquel que es recto. Ando en santidad. Porque conozco la santidad. De aquel que es santo. Verdaderamente. Entonces esa verdad. Mi amado. Que hacía parte. Del reino de los cielos. Viene. Y se manifiesta. Y andamos, mis amados, nosotros en la tierra, esperando a ver si nos convertimos en verdaderos. Miren esto. La palabra dice que solo el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene de arriba porque la verdad viene de arriba, nunca estuvo aquí abajo, entonces el Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad de llevarnos a esa verdad porque la verdad es de arriba, hace parte del reino de Dios y es un atributo, un atributo infinito y eterno, no es del hombre no es competencia de la tierra no es competencia del hombre es competencia absolutamente de Dios por eso el más bueno de los buenos de sus amigos y de los míos siempre será mentiroso porque no puede tener verdad sin Cristo nunca mi amado podemos tener verdad sin Cristo Y tenemos que poner cuidado, porque como leíamos en segunda de Timoteo, los tiempos son tiempos difíciles. ¿Y sabe qué hace el enemigo? Infiltra mentiras parecidas a verdad en la iglesia y los que no tenemos el anhelo de andar en ese reino que Jesús es el camino, la verdad y la vida vamos a ser confundidos con esas tinieblas y como dice la palabra con una oscuridad muy densa porque solamente la verdad nos da la capacidad de ver nos da la capacidad de escuchar lo que no se escucha en el mundo de ver lo que no se ve en el mundo y de entender lo que el mundo no entiende solamente el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad entonces esta iglesia de Cristo tiene la gloria y su gloria se llama el Cordero el Cordero que pagó su precio en misericordia por nosotros el Cordero que dice no más engaño no más oscuridad no más confusión, no más desesperanza he aquí la luz de los hombres que alumbra a todo hombre y la gracia y la verdad se manifiestan en nuestra vida necesitamos mis amados reconocer primeramente que nuestra naturaleza es engañosa miren no hay cosa más peligrosa que nuestro propio corazón cuando usted sienta de nuevo le digo oh, fresquitos hay algo que pasó por ahí Ahí es cuando uno tiene que llegar al Señor y tirarse al piso y decir Señor, mira mi vanagloria. Señor, mira, me gusta que me digan ministro, ministra Señor, me gusta cuando me felicitan por la buena predica Ahí si no está el Espíritu está la palabra si no está la palabra está la conciencia y si no está la conciencia está el calorcito pero de alguna manera se va a dar cuenta había una niña que me decía no, pero es que yo no sé, no, no, es que yo no yo no, yo no distingo y yo le digo vea primero hablemos verdad usted distingue distingue cuando le viene el calorcito de las felicitaciones no nos engañemos a nosotros mismos corramos al trono de su gracia a la cruz para poder levantar a Él la gloria la alabanza y la honra porque solo Él es digno Solo Él ha hecho de nosotros algo si somos algo como decía el mismo Pablo Pablo dice yo llamado a ser apóstol Pero, pero El más pecador de todos los pecadores Dijo yo el más pecador de todos los pecadores Y se da un látigo ahí en Timoteo Yo que perseguí la iglesia Yo que no sé qué Pero Pablo también sabía Que la iglesia de Cristo Tenía el gran riesgo de que si no entendía para quién era la gloria, la honra y la alabanza, dice Pablo, aún el anticristo saldrá de en medio de vosotros. Y aquí vamos finalizando. Vamos a leer Hechos. Vamos a ver si está en Hechos ya les digo el capítulo quiero que leamos ese pasajito Hechos capítulo 20 Hechos capítulo 20 versículo del 28 al 37 está Pablo despidiéndose de una de las iglesias en Mileto porque Pablo ya sabe que va a morir. Ya Dios le reveló eso. Y él lo que le dice. En el 28. A los discípulos de Mileto. Es lo siguiente. Viene hablando con ellos. Pero miren esto tan hermoso. Les dice. Por tanto. ¿Qué? Mirad por vosotros. Escúcheme mi amado. Gloria a Dios por el llamado. Gloria a Dios por el ministerio. Gloria a Dios por el servicio. Pero si no miramos por nosotros mismos y no es apacentarnos a nosotros mismos es que vigilemos cuando se nos dispara ese calorcito, ese calorcito eso es lo más lo que quiere decir Pablo dice, por tanto mirad por vosotros y por todo que el rebaño en que el Espíritu Santo el hermoso Espíritu Santo os ha puesto por obispos es decir, por servidores para presentar la iglesia del Señor La cual qué? Ganó por su propia sangre Las iglesias no se inventan Cuando alguien viene y dice Yo soy pastor Entonces voy a recoger los diezmos Entonces eh, a ver a Ignacio Consigamos allá un garajito Allá al frente eh, Busquemos una tril Y, y allá con una, un parlante o algo Hagamos bulla que cae no, no esa no es la iglesia, esa no es la iglesia, la iglesia no es la que tiene que pactar un par de monedas para ir a recibir un favor del Dios Altísimo, esa no es la iglesia, la iglesia de Cristo es aquella que reconoce que tiene sobre sí la misericordia y la sangre que nos lavó de tanta inmundicia esa es la iglesia y dice allí mis amados en el 29 porque yo sé que después de mi partida dice Pablo entrarán en medio de vosotros que lobos rapaces que no perdonarán a quien como quien dice tengámonos durito porque van a entrar lobos queriendo comérselo a usted y a mí véanse los programas de esos de manadas que son hermosos cuando encuentran a uno solo de esa manada solitario independiente ay vea se viene la leona, se viene el león, se viene el tigre y es lo primero que alcanza. ¿Estamos realmente haciendo parte de un rebaño? ¿Estamos realmente cuidándonos los unos a los otros como un rebaño? ¿O nos gusta algo de la independencia, de aquella naturaleza sin Cristo? tan amadores nosotros de esa naturaleza bueno, dice allí que no perdonarán ¿a quién? al rebaño y dice y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí ¿a quién? ay mi amado ay mi amado miren ahí no dice para arrastrar tras sí a los nuevos creyentes ahí no dice para arrastrar tras sí a aquellos que llegaron ayer a la iglesia no, dice a los discípulos escuche, a los discípulos si usted es discípulo de alguien mi amado prenda de duro, prenda de duro para que no se deje engañar y si no es discípulo de nadie, entonces ahora sí comencemos a temblar, porque el riesgo es mayor. Si ¿Sí estamos allí, entonces dice él, de vosotros mismos, además como son lobos disfrazados de oveja, entonces usted le va a ver a, a, al hermano que venga como lobo disfrazado de oveja, una lana tan linda, entonces lo comienzan a acariciar, ay hermano Pablo, qué unción, ¿no? O esa unción verde que usted tiene ahí mi hermano. Esa unción, mi hermano Pablo. Qué unción. Hermano, venga ahora, Venga ahora aquí por el enfermo, porque es que usted tiene la unción. Entonces eh, eh, comienza uno a peinar esa lana, ¿no? Comienza uno a peinar la lanita de aquel, ¿sí? De aquella persona y uno no sabe. Y perdóneme, no estoy diciendo que Pablito sea un lobito vestido de oveja. No. No, Pablito, perdóneme, no es eso. Es un ejemplo, ¿sí? Nosotros, cualquiera de nosotros somos carne fresca dependiendo de lo que haya en nuestro corazón para que el enemigo venga y use nuestras vidas le robemos la gloria al cordero y nos convertamos en lobos disfrazados de ovejas cualquiera de nosotros amados, por eso dijo Pablo el que esté firme mire que no caiga mire que no caiga a veces es tan fácil disimular yo hablaba con alguien allá y yo le decía ¿por qué tú siempre disimulas? porque es que la, la simulación en la iglesia se vuelve, no es que uno escanee la gente es que ya uno sabe que está simulando algo o está disimulando por eso les digo que puede uno ver más allá y oír más allá por la gracia del Cordero entonces yo le decía, mi amor, usted ¿por qué tiene que disimular? no entiendo no entiendo y hemos orado, yo le he hablado de mis cautividades de mis cosas, de mis luchas que tuve, ¿sí? de las cosas que yo he vivido en la liberación en la administración, en caminar al lado de mi pastora Betty en ser libre de tanta mentira ¿sí? pero a veces nos amarramos a simular cosas y uno puede estar triste o apenado pero no. disimula eso es una cautividad mi amado toda cautividad en nuestro corazón es terreno fértil para el diablo escúcheme mi amado estoy hablando a la iglesia toda cautividad toda prisión todo engaño, toda mentira en nuestro corazón es terreno fértil para ser los hombres amadores de sí mismo, los hombres vanagloriosos, los hombres soberbios, los hombres maldicientes los hombres glotones los hombres amadores de deseos del mundo aún los hombres disfrazados de oveja y siendo lobos ese es nuestro corazón si no nos cuidamos mi amada si no nos cuidamos bendito sea el Señor es tan bueno ser parte de un rebaño es tan bueno tener pulgas y que a uno le saquen las pulgas yo tengo una pulguita por ahí que me molesta a veces comienza por la A te, eh. ah pero yo amo mi pulga entonces yo vengo donde la pastora y yo ahí me dejo expulgar y aquí seguimos por la gracia del cordero inmolado porque no somos nosotros, es Él en nosotros, amén y ahí vamos terminando dice por lo tanto velad acordándoos eh, por lo tanto velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados ni plata, ni oro ni vestido de nadie he codiciado Qué hermoso Pablo Pablo se atreve a escribirle a la iglesia y le dice, muchachos, ustedes saben que yo no codicie su plata, ni su oro, ni sus vestidos, ni nada de lo que tenían, solamente me preocupé por enseñarles a aquel que es nuestro Salvador qué lindo, qué lindo ese Pablo antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí a los que están conmigo estas manos me han servido en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró qué? con todos ellos el Pablo ¿dónde vemos un apóstol del siglo XXI con tan gran humildad orando con las ovejas? mis amores abramos los ojos en la iglesia hay apóstoles y profetas que se cuentan con los dedos de la mano los engañadores los vividores los hay así Haciéndose nombre a sí mismos, haciéndose fama a sí mismos, construyendo reconocimiento para sí mismos. Y, ay, cuando la foto y el nombre está ya ahí, ahí expuesto, se siente de venteíto. Pregunten al Espíritu por el venteíto, pero se siente el venteíto. ¿Y Cristo? ¿Y Cristo? ¿Dónde quedó Cristo? contaba la pastora Liliana Pozo cuando le tocó predicar en ese, esta, en ese estadio con otro apóstol muy reconocido en Colombia y a nuestra pastora la vetaron, les quiero, les quiero decir públicamente allá los pastores porque la pastora cogió ese micrófono y dijo ¿dónde está Cristo aquí? ¿dónde? veo las fotos de Juliano el nombre de Sultano miren esto ¿y dónde está Cristo glorificado? y se regó Liliana por el Espíritu Qué pecadito Casi me la mandan con las manos vacías me dieron la ofrendita para el pasajito pero eso es lo que necesitamos amados eso es lo que necesitamos en la iglesia tener a alguien que glorifique a Cristo Miren, los ministerios se construyen solitos. Dígame, si usted no está en la empresa secular y usted va ascendiendo, pianito, usted va ascendiendo, se va preparando, le va dando palmaditas al jefe. Usted va ascendiendo y trabaja lo que tiene que trabajar. Usted va ascendiendo. Pero el reino de los cielos resulta que no lo construye mano de hombre el reino de los cielos lo construye Jesús con su Espíritu así que lo que construyamos como hombres un día va a dejar de ser pero lo que construye Jesús, el Cordero de Dios por su Espíritu no deja de ser por eso dice los santos morirán pero las obras de ellos seguirán las obras de ellos seguirán seguirán y por eso es que finalmente nuestro Cordero se vuelve la gloria de Dios manifiesta en la iglesia Él lo ilumina todo con su gloria, Él es la lumbrera de la iglesia, es Él ningún hombre hizo ni hará lo que Él ha hecho ningún hombre siendo rey ha dicho ven siéntate conmigo en mi trono te daré moradas para que habites conmigo la gloria que yo he recibido del Padre quiero que también tú la, la tengas, ni siquiera nuestro jefe secular nos hacía eso y este rey dice vengan, vengan conmigo, vengan conmigo, este es un rey pero ese sí es un rey de verdad ese sí es un rey de verdad ¿por qué? ah porque Él tiene la verdad absoluta en todas las cosas porque todas las cosas por Él fueron creadas en los cielos y la tierra y Él lo conoce todo ya terminamos vamos a leer Apocalipsis 21 y aquí cerramos mis amados Apocalipsis 21 23. ¿Qué dice así? Cuando está hablando de la Nueva Jerusalén, Jesús vino por su iglesia, hay una ciudad celestial, hay una patria celestial, por eso nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y dice la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el mismísimo cordero es su lumbrera si nosotros no entendemos la gloria del cordero aquí en la tierra no vamos a poder a poder amar la gloria del cordero en la eternidad el cordero es nuestra lombrera el cordero es la gloria de la iglesia que se jacte el que se tenga que jactar que sea inmundo el que tenga que ser inmundo todavía que sea santo y se santifique todavía el que es santo y al cordero y al que están sentados sea toda la gloria Toda la alabanza Toda la honra y el poder Esa es la iglesia que ama al Cordero Eso somos nosotros amados Eso somos nosotros La gloria no será la, Nuestra fama no será la gloria No esperes renombre En el cuerpo de Cristo Espera más bien y anhela Que Cristo sea exaltado A través de tu vida porque si esperamos lo otro, el diablo nos va a poner zancadillas. Y esas zancadillas del diablo son bravas. Y caemos duro y caemos fuerte. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué bueno, Señor. Qué bueno ser tu iglesia. Qué bueno, bendito Dios. Que no le has dado tu gloria a los hombres, Señor, sino que le diste tu gloria a tu propio hijo, bendito Dios. Qué bueno eres, Padre. Qué bueno eres al hacernos entender que no tenemos nada de que ufanarnos que no tenemos nada de qué gloriarnos Señor que muchos de los que a veces Señor nos glorifican como hombres tal vez sean como Jesús los que nos sacrifiquen bendito Dios pero tu gloria es distinta Cordero tu gloria es absoluta tu gloria es eterna y no deja de ser sobre tu iglesia Padre bueno que estás en los cielos, enséñanos a ser hijos amadores de tu gloria. Enséñanos a ser hijos que podamos entender que no a nosotros, sino a ti, Señor, sea toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Yo bendigo cada uno de tus hijos, bendigo las familias, bendito Dios. Bendigo sus hogares, Padre bueno. Bendigo la obra de santificación de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Porque tú sabes que aún tenemos mucha carnita, Señor, levantada. Tú sabes que tenemos mucha naturaleza, Señor, aún. Que brinca más que tu Espíritu, Señor, en nuestro corazón. Te pedimos, Padre bueno, no quites tu mano santa de nuestra vida enséñanos a ser verdaderos y no simuladores Señor enséñanos a ser humildes Señor y no soberbios y vanagloriosos Padre enséñanos a ser como tú Jesús como tú Jesús porque este camino vale la pena contigo Jesús vale la pena contigo Tuya la gloria, la honra y la alabanza. Bendito eres, Padre bueno, sobre nuestras vidas y la de nuestras familias. Gracias por tu paz, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amor, dele un abrazo a una persona que tenga a su lado.